0: الظرفية إلا إذا جعلنا السماء بمعنى العلوم، ولهذا يخ... تخرج النصوص ال... التي فيها أن الله في السماء تخرج على أحد وشيء إما أن نجعل في بمعنى على بمعنى السماء أي على السماء أستاذ وفي تأتي بمعنى على في اللغة العربية ومنه قوله تعالى: أُصَلِّبَنَّكُمْ في جذوع النخل يعني على الجذور يعني مو معناها يدخلهم في في نفس الجذع يصبهم على الجذع، واما ان نجعل السماء بمعنى في بمعنى العلو بمعنى العلو يصير في السماء اي في العلو، والسماء تاتي بمعنى العلو ها مثل فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ومثل قوله تعالى أنزل من السماء ماء نعم نزل الماء من السحاب وليست السماء اللي... السماء المحفوظ بدليل قوله تعالى والسحاب مسخر بين السماء والأرض ولكن قد يشكل على هذا التقريب الآية التي في سورة الأنعام، والآية التي في سورة الذكر، أما آية الأنعام فهي قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ولكن ما ولكن الجواب على هذا أن يقال: ان قوله هو الله في السماوات ان لفظ الجلاله مشتق وان معنى وهو الله في السماوات انه اله في السماوات واله في الارض اي مالوه في السماوات ومالوه في الارض او يقال ان قوله في الارض متعلق بما بعده ويكون الكلام مقطوعا عند قوله وهو الله في السماوات رحمه الله ثم استأنف فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض فيكون ارتباط في الآية آخر الآية في ما قبل في أولها أن كونه في السماء لا يمنع من علمه بسركم وجهركم في الأرض وأما قوله تعالى في سورة فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن معناها أنه إله في السماء وإله في الأرض، ألوهيته ثابتة في هذا وفي هذا، ونظيره أن يقال فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، وهو في في أحدهم ولا لا؟ ونفس ذات في احدهما لكن امرته ثابته ها مكانين، والله عز وجل كذلك إله في السماوات وإله في الارض ولهذا نحن نريد الان ان تعجبوا لي هذه الايه وهو الله في السماوات وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. من الذي يستمع رأبها إن في الأرض كان مجهوراً متعلق بإله وإله خبر للمترع محذوف تقريره هو وهو في الأرض إله تقرير وهو في الأرض إله عرفتم؟ ولهذا طلبه يغلطون في هذا إذا قال في الأرض كان مجهور خبر مقدم وإله مثل المؤخر معناها الضرز إلهي لكن نقول في الأرض جار ونزول متعلق بإله وإله خبر بمثل محذوف تقديره وهو في الأرض إله وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله وهذه, وهذه مرت علينا في باب المثل والخبر لا نحن الوقت ونكمل ال نعم ومن ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث أن البهائم تعرف حاجتها الى ربها بقوله لا تبنى قنا عن صفيات ومن فوائد الحديث ان الانسان قد يجاب مطلوبه بدعوة غيره بقوله ارجعوا يستقف صفيتهم بدعوة غيركم ومن فوائد الحديث ما استنبطه بعض اهل العلم أنه ينبغي أن يخرج الأطفال ومن لا ذنب له لأنهم أقرب إلى أجاب الدعوة وجهه النملة نعم غير مكلف ولهذا قال ارجوهم فقد سقيتم بدعوة أيضا ومنها أن بعض أهل العلم قالوا ينبغي أن تخرج البهائم إلى المصلى تخرج البهائم إلى, الى المصلى يعني إذا كانت البهائم قد أحست بالقحط والجوع يمكن هذا يسبب من الحديث ها؟
1: يعني نقول
0: إن النملة ما خرجوا بها إنما هي في بيتها أو حول بيتها والبهائم التي تجوع قد تستفصي وهي في في ربطها
1: أليس
0: كذلك؟ يمكن و ومن فوائد من فوائد هذا هذا الحديث إثبات الخلق لله لقول إنا خلق من خلق ومنها التوسل بذكر حاجة الداعي لقوله ان خَلْقٌ من خلقك فلا ليس بنا غنى غن عن سقياك ومنها اكباس الاسباب لقوله ارجعوا فقد سقيتم بدعوه بدعوه غيره البال السببيه ولا معلوم ان, إن السقي من الله عز وجل لكن الدعاء سبب الدعاء سبب و.. نعم. <تصفيق> ومنها الآية التي جعلها الله عز وجل لسليمان حيث كان يعرف منطق النمل نعم وقصته في النمل معروفة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ أَجْمَانُ وَجْهُودُهُ وَهُمْ لَأَشْعُودُ فتبسم ضاحفاً من قولها إلى آخر الآية وهذا دي أنه فهم ما قالت ومنها أن هذه المخلوقات الضعيفة قد تنطق بكلام فطيح أولى إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك كلام عظيم يعني تضمن الإيجاد والإمداد أننا مفتقرون إلى الله عز وجل في الإيجاد مفتقرون إليه في الإمداد ولا شك في هذا هذا الكلام والكلام النمله أيضا في القرآن بليغ جدا لأنه يقول لأنه غنا عدة امور يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يسعون هذه تنبيه وارشاد وتحديد وتعذيب اولا تنبيه يا ايها النبي ارشاد ادخلوا مساكنكم تحذير لا يحكمنكم سليمان وجنوده تعذير
1: ورب لا يشكو
0: منه ان يقرون بذلك نعم وذكرنا أن أدلة علو الله تعالى بذاته خمسة خمسة أنواع أدلة علوه الله عز وجل أدلة علوه الله تعالى خمسة أنواع مين خمسة أفراد يعني هي نصوص خمسة فقط خمسة أنواع من الأدلة الدليل الأول كتاب الله عز وجل كتاب الله دل على علوم الله عز وجل من عدة أوجه منها التصريح بذكر العلو. التصريح بذكر العلو. نعم. منها التصريح بذكر العلو. مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الاعلى. وهو العلي الكبير. واشبه ذلك. ومنها التصريح بذكر الفوقية. وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم ومنها التصريح بعروج الاشياء وصعودها اليه مثل قوله تعرج الملائكه والروح اليه ومثل قوله اليه يصعد الكلم الطيب اليه يصعد ومنها التصريح بنزول الاشياء منه فقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تنزيل الكتاب من الله هذه أنواع أنواع في جنس واحد وهو القرآن كم من نوع كلها تدل على على علو الله عز وجل السنة كذلك وهو النوع الثاني من أدلة العلو السنة بجميع صفاتها بجميع والسنه كما تعرفون قول الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله واقراره وقد اجتمع في العلو قوله وفعله واقراره نعم قوله قال النبي عليه الصلاه والسلام الا تامنوني وانا امين من في وقال صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء وقال النبي عليه الصلاة والسلام العرش فوق ذلك والله فوق العرش وقال إن الله كتب كتابا عنده عنده فوق عرش إن رحمتي سبقت غضبي إلى غير ذلك من الأقوال الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثبوت في ثبوت علو الله بذاته. وأما السنة الفعلية فإنه قام مقام الخطبة في أعظم مشهد شهده وهو يوم عرفة حين خطب الناس ووعظهم وذكرهم ثم قال لهم: ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد يرفع اصوابه الى الى السماء وينقصها الى الناس اللهم اشهد يعني ها عليهم بان بانهم اقروا باني بلغت ورفعوا الى السماء اصوا الى السماء اشاره الى اي شيء؟ الى علو الله عز وجل ثم اعادها مره اخرى ومرة ثالثة كل هذا تأكيدا لعلو الله عز وجل. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء بمشهد الصحابه رضي الله عنهم في خطبه الجمعه لما دخل الاعرابي قال رجل الله ان يغيثنا رفع يديه وقال اللهم اغثني هذه السنه فعليه ولا قوليه؟ فعليه. اما الوقت الثالث للسنه هو الاقرار فانه سال جاريه لمعاوية بن الحكم قال لها اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه ولو كان الله, الله عز وجل يستدعو لكان ينكر على هذه المراه فيكون في هذا ايش سنه اقراريه سنه اقراريه هذا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثالث من أنواع جلت العلوم الفطرة الفطرة التي فطر عليها كل إنسان بل كل مخلوق قال أن الله تعالى في السماء من علم النملة أن الله في السماء ما فطر الله عليه الخلق من كون الله تعالى في السماء والله ما ترست لكنها في فطرتها التي فطر الله الخلق عليها علمت أن الله تعالى في السماء أيضا الإنسان بفطرته لولا ان الشياطين تجتال بعض الخلق ما كان ينصرف قلبه اذا دعا الله الا الى اي شيء الى السماء ولهذا ابو المعالج ويني وهو من عشائر كان يقرر انكار استواء إنكار الله على العرش يقول ان الله كان وليس ولا مكان أو وليس شيء غير وهو الآن على ما كان عليه وش أن ينكر استواءه على العرش فقال له أبو العلاء الهمذاني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش دعنا منه لماذا؟ لان دليل استواء الله على العرش ثابت بالسمع يعني لولا ان اخبرنا انه سواء العرش كما نعلم ثابت بالسمع فاخبرنا عن هذه الضروره التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد من نفسه ضروره بطلب العمر صح ضروره امر يعني يحس الانسان أن قلبه يرتفع فضلا عن قصده وارادته الا وجد من قلبه ضروره طلب العلوم وينها؟ منين جاء؟ هل تنكر هذه؟ ما تنكر ولهذا الاجوين اقر واعترف كان يضرب على راسه ويصرخ حيرني الهمداني كرر حيرني لان يعني ما يقدر ما يقدر احد ينكر هذه الفطره حتى العام اللي في سوقه وفي حرفته وفي صناعته إذا قال يا رب ما مل ونروح هذا دليل فطري ما يمكن إنكاره أبدا أما الأمر الرابع أو الدليل الرابع فهو دليل العقل دليل العقل أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء كيف ذلك بين العقل من ناحيتين الناحيه الاولى ان نقول هل العلو صفه كمال او صفه نقص صفه كمال حتى سبقه السوق اذا اراد ان يقدح في احد قال يا سفل يا سفل لان يعني معروف عند كل احد ان السفول نقص إذا كان العلو صفة كمال والرب عز وجل قد قال عن نفسه وله المثل الأعلى قاعدة كل مثل أعلى يعني كل وصف أعلى فلمن؟ فله عز وجل إذا يكون العلو ثابتا له ولا لا؟ يكون العلو ثابتا له يكون العلو ثابتا له أما الوجه الثاني فنقول: لا يخلو أن يكون الرب عز وجل فوق الخلق أو تحت الخلق أو مساويا للخلق، ولا لا؟ نشوف الآن هذا الصبر هذا صبر تقصير إما فوق الخلق أو تحتهم ها؟ أو محايثا لهم يعني موازن لهم والامراء والثلاثه الامور ممتنعه يعني كونه تحتهم ممتنع اذا كان الخلق فوق الخالق لم يستحق ان يكون مخلوقا مدبرا. لا الله لم يستحق ان يكون خالقا مدبرا ولا لا؟ لانه يعني هم عليه وفوقه مسيطرون كيف يكون خالقا؟ اذا كان على ايمانهم او عن شمائلهم فهذا ممتنع لانه يلزم ان يكون مساويا لهم ومماثلا لهم والفرق بين الخالق والمخلوق امر معلوم بضروره العقل معلوم بضروره العقل وشق عندنا انه فوق انه فوق سيكون العقل مقررا لفوقيه الله عز وجل من الناحيتين اما الدليل الخامس النوع الخامس من الادله فهو اجماع الصحابه والتابعين وسلف الامه وائنتها ليس فيهم احد قال ان الله ليس في السماء ابدا ولا فيهم احد قال إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل العالم ولا محنان ما قال هذا و أي إنسان ينقل عن أي واحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة الأمة أنه قال هذا ما حد قال بذلك فيكون جلالة الدلاله او فيكون ادله علو الله بذاته كم نوع؟ خمسه انواع وكل نوع متجزئ الكتاب والسنه العقل الفطره الاجماع اذا اي انسان يقول ان الله ليس في السماء فاننا نقول ان قولك باطل بالكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطرة، يقول هكذا لأن ما خالف الثابت بدليل هذا القائد ما خالف الثابت بدليل فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت به الخلاف قائد. كل شيء خالف ثابتا بدليل فهو باطل بنفس الدليل الذي ثبت فيه المخالف واضح؟ فإذا قلنا العلو ثابت بأدلة خمسة أنواع فضده باطل ها بخمسة أنواع من الأدلة بخمسة أنواع من الأدلة لأن العكس بالعكس إذا الحمد لله أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ما عليه أهل السنة والجماعة يقرون بهذا إقرارا عقليا سطرياً سمعيا نقليا لا يشكون فيه ولا عندهم معارض ولا يمكن ينصرف عن هذا إلا من اجتالته الشياطين والذي تجتاله الشياطين لا تستغرب أن أن ينصرف شوف في القرآن ولله يبتد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر كل هذه جمادات والدواب حيوان لكن غير أعجم الناس كثير من الناس ممكن كل الناس كثير من الناس وكثير حق عليه العدل ما يستطيع ولا يقل الله تعالى بما يجوب له فلا تستغرب أن يكون من بني آدم من ينكر عدو الله عز وجل الثابت بهذه الأدلة العظيمة طيب وقد سبق لنا الجمع بين ثبوت العلو الذاتي وبين ما ورد في الكتاب والسنه مما ظاهره ان ذلك قد يتخلى مثل الحديث النزول وايات المعيه وبينا ان الجامع لذلك هو ان الله تعالى لا يقاس بخلقه ولا يسلط عليه العقل الذي يسلط على ما يوصف به الخلق الله تعالى يمكن أن يوصف بهذا وبهذا ولا يمكن التعارض بما وصف الله به نفسه. ثم قال نعم. الذين هم على كل حال لأن عندهم تأويل لأن عندهم تأويلا لكن إذا عرفوا بالحق وأصروا فنحكم عليهم بالكفر. كمن يقول لو كان لي
1: بإمكان أن أحكي عن المصحف آية الاستواء
0: أيه؟ والله كل كلها قد يكون هذا صحيحا أولًا، لكن إذا كان صحيحا فإنه لا شك أنه إذا له الحق وكفى يكون مكافرا ولهذا يجب علينا أن نعرف الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفائل قد يكون الفعل كفرا في حال وليس كفرا في حال ولا لأ حتى لو كان كفرا مستقرا <تصفيق> فقد يكون كفرا بالنسبة لشخص غير كفر بالنسبة للآخر، الحجة ووجود المانع الكفر مثلا إذا أكل عليه الإنسان وفعله أو قاله وقلبه مطمئن ماذا يقول؟ ليس بكفر والرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك كلمة كفر لكنها لم تكفر <تصفيق> لأنه من شدة ضعفه لا يدري ما قال أخطأ والرجل الذي قال لأهله إلى مكة سأحرقوني وأذروني في اليم حتى هو خائف من الله عز وجل هذا هذا التصرف أو هذه الوصية ما لا تستلزم تستلزم ان الرجل شاك في قدرة الله، ولا لا؟ يعني لو كان يعلم يعني ان قادر ما قال هكذا، لا مفر منه، ومع هذا جمعه الله عز وجل، ثم قال: ما حملك على هذا؟ قال: ما مخافتك يا رب، فقال الله غفرت لك، نعم، لانها هي كان هي اعتقاد او فعل ينبئ عن اعتقاد باطل مكفر، لكن لما كان الحامل له قوة تعظيمه لرب عز وجل وخوفه منه ما صارت النتيجة بمقتضى ما يستل ما هذا القول او هذه الوصية من من الكفر والحاصل ان ان القول الراجح في هذا والذي قرره شيخ الاسلام ابن وكذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه لا يمكن ان يحكم بالكفر على من قال كلمة الكفر او فعل فعلة الكفر حتى يقوم عليه الدليل وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ومن يشاقق الرسول متى؟ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى وما كنا معذبين ها حتى نبعث رسولا لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ومثل هذه من النصوص. فهذه مسألة يجب أن نعرف الفرق وأن نتأنى في في التكفير. لا نحجم في مقام الإقدام ولا نقدم في مقام الإحجام، لأن الكفر يا إخواني ليس إليه. الكفر حكم شرعي متلقى من الشرع مثل ما اننا لا نقول هذا واجب الا بايجاب الله له, له ولا هذا حرام الا بتحريم الله له, له لا نقول هذا كفر الا بكونه مكفرا عند الله عز وجل ثم لا نقول هذا كافر الا بمقتضى ان يكون كافرا حسب ما جاءت به النصوص نعم قال وانا
1: نعم
0: يمكن إلا حال الآن عندنا العلماء لا لا خلاص الآن عندنا الحاكم صححه لكن تنحاكم ذهب ثقيق لكن الحاكم معروف الكساب إلا أن تلقت الأمة له بالقبول كشيخ لثامنة عمية وابن القيم وغيره ممن تكلموا في العقائد وتكلموا على سبوت علول عز وجل وجعلوا من جمله أدلة هذا الحديث هذا يقوي أن له أصلاً وأنا دائماً أقول لكم إن الاعتماد على ظاهر السند ليس بسنين سواء كان ذلك السند قوياً أو كان ذلك السند ضعيفاً لأن عندنا من شروط الصحة السلامة من الشذوذ والعلة القادمة وكما تعلمون ان الموصل من قسم الضعيف ومع ذلك جعله العلماء حجة اذا تلقت الامة بالقبول هذه المسائل لا شك ان هذا الحديث قد لا قد لا نقول انه انه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من من الكلام عند اهل العلم وجهالة الراوي او الانقطاع ولكن ولكن نقول ان معناه صحيح وتلقي الائمه له القبول واستدلالهم به يدل على ان له اصلا نعم. الشيخ فاطم قال لم اجد ترجمته بعد نعم. في محمد بن عوف نعم. والذهبي
1: صححه نعم. وما يصححه الا ما
0: يصحح من ذهب على كل حال نفسها هي هذا الحديث من حيث المعنى نعم صحيح. صحيح. ومن حيث عمل الامه به. وتلقيهم له بالقبول هذا ايضا يوجب ان يعتقد الانسان بان له اصلا وليس بغريب ان الله عز وجل يكون قد الهم هذه الاشياء الحيوانات ما هو أمر بن شكري خطر الله عليه الخلق نعم قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفه الى السماء اخرجه مسلم ذلك الطي الى السماء، نعم أخرجه مسلم. وعن نسر قال: استسقى تقدم لنا أن مادة تفعل تدل على طلب الشيء. استغفر طلب المغفرة. استسقى طلب السقيا. ولكنها أحيانا لا تدل على ذلك، أحيانا تدل على اتصاف الاتصاف بهذا المعنى مع المبالغة فيه. مثل استكبر لان استكبر يسمع طلب الكبر المعنى بلغ في الكبر غايته لانهم يقولون ان زياده المبنى دليل على زياده المعنى يعني كلما زادت حروف الكلمه دل ذلك على زياده في معناها وهذه ليست قاعده مضطرده لكنها غالبيه والا فان كلمه بقره وبقر ايها اكثر معنى والأقل بقى يقول إيه استفقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء كلمة فأشار بظهر كفيه اختلف شراح هذا الحديث في معنى كلمة أشار بظهر كفيه هل المعنى جعل ظهور كفيه إلى السماء هكذا أو أن المعنى رفع رفعا بالغا حتى كان ظهورك كثيف شير إلى السماء هكذا فيها قولان لاهل العلم منهم من قال إن المعنى أنه جعل ظهورهما إلى السماء وبنى على ذلك قاعدة مبنية على حديث ضعيف أن الدعاء إذا كان بصرف ما يضر فهو بالظهور ظهور كثيف وإذا كان بطلب ما ينفع فهو بالبطولة، كأن الإنسان في النافع يقول هكذا بيديه ليتفرغ أو يوقف فيها الشيء كالمستبدي من وحده، وأما في الظهور فيقول هكذا كالذي يدفع كالذي يدفع ولكننا نقول هذه القاعدة ينقضها هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استبقى وش يطلب؟ يطلب غيره يطلب شيئا نافعا تزول به مضره شيئا نافعا تزول به مضره ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله إنه لا يشرع الدعاء برفع اليدين مقلوبة في جميع الأحوال سواء كان ذلك في طلب محبوب أو في دفع مكروه وأن معنى هذا الحديث معناه أنه للمبالغة في رفعهما فإنه بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في حتى صار ظهورهما تشير إلى السماء وقد ثبت أنه دعا حتى بدا بلاغ إبطيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الأصح وأنه ليس من المشروع أن يدعو الإنسان بظهر كفه بل انما يدعو ببطون السيء لانه يستجدي يستطع من الله عز وجل. نعم فهذا هو الصحيح وفي الايه وفي الحديث دليل على علو الله. بقوله فاشار دلاله السيء الى السماء اشاره الى علو المدعو سبحانه وتعالى. يبقى النظر هل يشرى للانسان رفع اليدين كلما دعا؟ أو الأصل عدم مشروعية ذلك؟ سؤال هل الأصل عدم مشروعية؟
1: أو
0: الأصل مشروعية؟ ها؟
1: أيه؟ طيب
0: نحر إذا قلنا أن الأصل عدم المشروعية، فمعنى ذلك أننا لا نرفع أيدينا في دعاء إلا إذا ورد بالنصل وإلا فلا نرفع وإذا قلنا الأصل المشروعية فمعنى ذلك ان نرفع ايدينا الى الله بكل دعاء الا ما ورد النص بعدمه واسالكم الان ماذا ماذا
1: الأول
0: الأول يعني ما ترفعون أيديكم لا فيما ورد النص بعدمه وهذا هو هو للدلالة الآثرية والنظرية اما الدلاله الاثريه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل رفع اليدين من اسباب الدعاء وذلك الحديث الذي رواه مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الأمر واحد ولا لا؟ ها؟ أي نعم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علي ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك لماذا ذكر الأربع أو الأوصاف الأربعة؟ لأنها من أسباب إجابة الدعاء إذا فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء ويؤيده أيضا رواه أحمد في المسند إن الله حَيِي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً هذا دليل على ان المشروع ان ترفع يديك هذا من الناحيه الاثريه اما من الناحيه النظريه فلان الداعي يسال والوعاء المسؤول الذي يتلقى به المطلوب ها اليدان ثم ان الانسان يجد من نفسه اذا رفع يديه يجد ان قلبه يرتفع اكثر اكثر مما لو دعا هكذا فالظاهر لي ان الاصل في الدعاء الرفع الا ما ورد النص بعدمه فمثلا الدعاء في الصلاه لا رفع فيه لا رفع فيه لا دعاء الاستفتاح اللهم بعد بيني وبين خطاياي ولا دعاء الجلسه بين اثنتين ولا الدعاء بعد ال... بعد الرفع من الركوع ولا الدعاء في التشهد كل هذا لم يجد بل الذي يظهر يعني الآن لما أقول لكم كل هذا لم يرد ستقولون لي لكن الأصل الأصل رفع إلا أننا نقول لو رفع الرسول في هذه المقامات لكان الصحابة ينقلونه لأنه مما تتوفر التوائع على نقله ثم إننا نعلم أن وضع اليدين في حال القيام على الصدر نعم أو على الأقل نعلم أن الرسول يضع يده اليمنى على وفي وفي التشهد وأجوز الثنتين على الفخذين، إذا فهذا دليل على عدم الرفض دليل على عدم الرق طيب بعد السلام يقول استغفر الله ثلاثة يقول استغفر الله ثلاثة ها يا فادي <تصفيق> هذا وش يدينه يا فايدي؟ <تصفيق> <تصفيق> لم يلح ما دام قلنا الأصل الرق ما يحتاج ان نقول لم يرفع، لان يعني الاصل ان نرفع الا اذا ورد عدم الرفع. نقول عندنا قرينه صحيح هذا، يعني صحيح ان الاصل عدم ان الاصل هو الرفع، لكن عندنا قرينه قويه هنا تدل على انه لم يرفع، ما هي القرينه؟ ان الصحابه يشاهدونه يشاهدونه واذا كانوا ينقلون اشاره أطبعه في التشهد نعم كيف لا ينقل الرفع يديه اذا سلم؟ نعم، فهذا دليل على أنه كان لا يرفع وهذا الصحيح صحيح. طيب في إجابة المؤذن إذا انتهينا من الإجابة والدعاء نرفع أيدينا ولا لا؟ لا نرفع. شو تناقض؟ تقول الأصل هم من تقول ما نرفع. ها؟
1: طيب
0: الرسول قال: أدعو بس دع. هذا نرفع في الواقع. يعني أي واحد يقول لا ترفع نقول وش الاصل والا فارجعوا عن قولكم من الاصل الرقص وقول الاصل عدم وحين وحينئذ نقع في مشاكل بعد على كل حال النصوص في هذا تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم يصرح فيه بالرقص وقسم يصرح فيه بعدم الرقص وينكر على الرافع كما في حديث من فيش بن مروان انكروا عليه حين رفع يده في الخطبه وقسم يظهر فيه عدم الرأس فنأخذ بهذا الضاح لأن هذا أبلغ ما عندنا من العلم قسم آخر لا يظهر فيه شيء
1: فهو الذي يتبقى فيه
0: الأصلاح إن كنا رفع رفعنا وإن قلنا أسلع عدم الرأس لم نرفع الله أعلم الله السؤال الأول لماذا جعل المؤلف باب اللباس هنا بعد صلاه الاسترخاء مع ان المروح عند اكثر اهل العلم انهم يجعلون في, في باب شروط الصلاه يجعلونهم في باب شروط الصلاه هكذا جعلوا الفقهاء في باب شروط الصلاه والمؤلف جعله هنا الظاهر والله اعلم انه لما كان اللباس لا بد فيه لا بد منه في الصلاة جعله في آخر كتاب الصلاة وإلا فلا فالأوجه أن يكون في باب شروط الصلاة لأن من شروط الصلاة ستر العورة الثياب نعم أحمد اللباس نوعان لباس حسي مادي ولباس معنوي روحي كما يقولون وان كنت لا احب ان نقول روح وجسد لانهما متلازمان والنعيم الذي للروح يحصل للجسد لكني اقول ان اللباس نوعان لباس حسي ولباس معنوي وقد اشار الله تعالى اليهما في قوله يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير قسم الله تعالى اللباس الحسي الى قسمين قسم ضروري لا بد منه وهو ما يواري, يواري سواتكم وقسم كمالي زينه وهو ما ذكر بقوله وريشا فإن هذا من باب الكمال وليس من باب الضرورة، وكلاهما من نعم الله عز وجل ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل بشرة الإنسان بادية لا تغطى بلباس وأما غيره من البهائم فيما نعلم فإنه مغطى باللباس شعر وضر وصوف وريش وذعانف واشياء اخرى مما هو معلوم والحكمه في هذا والله اعلم من اجل ان يعلم الانسان انه مفتقر الى اللباس المعنوي كما هو مفتقر الى اللباس الحسي فيتذكر بحاجته الى هذا اللباس انه محتاج ايضا الى اللباس الذي هو خير منه وهو لباس التقوى هذه من جهة من جهة أخرى أن غير الإنسان ليس له عقل يهتدي به الاهتداء الكامل إلى تحصيل لباسه وإن كان في بعض الأحيان ربما إذا أصيب بشيء يحط شعره ربما إنه يحاول أن يتخذ من الأشجار أو من الملاجئ ملجا يستجير به لكن الإنسان له عقل يهتدي به وهو إذا رأى نفسه مجردا من اللباس السافر سعى في حصول ذلك فالحاصل أن اللباس ضرورة لبني آدم وهو كما سمعتم ينقسم إلى قسمين ضروري ألهمك الله والثاني كمال أما اللباس المعنوي وهو لباس التقوى فإنه خير وبه يحصل لباس اللباس الحسي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا الله وما هو الأصل في اللباس الأصل في اللباس الحلم والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومما خلق اللباس فهو داخل في هذه الآية ودليل آخر قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فأنكر الله تعالى على الذين يحرمون هذه الزينة إذا فكل فالدليل هو الفاصل وهو الحاكم ولما كان الأصل في اللباس الحل كافل أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد التحريم لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على التحريم على تحريم اللباس وهو أنواع التحريم قد يكون تحريما عارضا وقد يكون تحريما دائما وقد يكون تحريما عاما وقد يكون تحريما خاصا فهنا أربعة أشياء تحريم إما لازم أو طارئ أو عام أو خاص لازم أو طارئ مثاله الأصل في الثوب أنه حلال فإذا وضعنا فيه صورة صورنا فيه صورة صار لبسه حرام هذا اللباس طارق هذا التعليم طارئ ولا لازم؟ طارئ العام العام يعني ليش من الذكر والانثى مثل أن يكون مصورا يعني فيه صور فإن الذي فيه الصور حرام على الرجال والنساء والخاص كالحريم خف كالحريم <تصفيق> ثم هناك طروب للتحريم يطرا على الشيء يتعلق حق الغير به ها كالمعصوم فهذا الاصل فيه الحل لكن لما كان قد تعلق بحق الغير صار حراما قال المؤلف رحمه الله عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير رواه ابو داود واصله في البخاري. في البخاري بهذا اللفظ وفي زياده والخمر والمعادن. قال قال النبي عليه الصلاه والسلام ليكونن اقوام فهنا اشكال في فتح النون في هذا الفعل المضارع بدون ان نجد ناصبا ينصبه هم
1: التوكيد؟
0: نعم هذه ليست فتحة العراق ولكنها فتحة بناء وسبب بناءه اتصال نون التوكيد من التوكيد به فان قلت نحن نعرف اننا مؤكد بالنون إذا كان لجماعة فإنه يكون مضموماً فإنه يكون مذموما. هذا ليش؟ نعم نقول له إنه يضم إذا كان مسندا إذا واو الجماعة. ما هو للجماعة؟ إذا واو الجماعة لا من إلا طيب قال لا يكن أقوام من أمة أقوام، الأقوام جمع قوم، والقوم في الأصل للرجال، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهم وقال الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حسن أم نساؤه أقوم أم نساؤه وهذا إذا ذكر مع النساء صار خاصا بالرجال أما إذا لم يذكر مع النساء فإنه يكون عاما يكون عاما إلا بدليل يعني عاما شاملا ولهذا مثلا ولقد أفتنوا على
1: قومه
0: يشمل حتى النساء نعم نعم ولوا إلى قومهم منذرين عام الرجال والنساء طيب من الجن يعني آية الجن وقوله من أمتي المراد بقوله من أمتي هنا أمة الإجابة أمة الإجابة لا أمة الدعوة, لا أمة الدعوة وإنما قلنا بذلك لأن أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك والكفر والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على أنه لا ينبغي في حقهم هذا الأمر وقوله يستحلون يستحلون استحل الشيء بمعنى جعله حلالا جعله حلالا والاستحلال هنا نوعا إما أن يكون إما أن يراد به الاستحلال أي اعتقاده حلالا مع تحريم الله له فيحلل ما حرمه وهذا كفر ولكنه ليس المراد وإما أن يراد بالاستحلال أن يفعله من غير مبالاة ها كالمستحل له كالمستحل له وهذا هو المراد هنا فمعنى يستحلون أي يفعلون هذه الأشياء فعل المستحل لها بلا مبالاة نعم
1: لا يمكن لكنه
0: إذا كان جهلا ما نسب إليهم حقيقة لأنه ما كان بالجهل والنسيان فهو ما ما ينسب إليه على سبيل الذنب. لا إذا قال هذا حرام، معناه اعتقده حرام. فإذا نبهه من تقوم عليه الحجة به كالعالم مثلا فإنه يكون كافرا كذب بالتحريم. وأما إذا أخبره بذلك من لا يثق به صار باق على جهله فلا يتوجه إليه اللوم المهم إذا كان في حال ينذر فيها فإن اللوم لا يوجه إليه قال يستحلون الحرى الحرى الفرج الحر هو الفرج مهزنا الفرج قال ابن مالك: وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر، وأصل الحر يقول يقول أصلها حرح في الحاء، فحذفت اللام لام الكلمة اعتباطا كما يقولون، نعم يعني بدون سبب، وعلى كل حال فإن الحر كلمة اسم مكون من حرفين وأدنى ما يكون منه الاسم المعرب كم؟ ثلاثة أحرف ما يمكن يوجد اسم معرب مكون من أقل من ثلاثة أحرف ولهذا إذا جاءهم مثل يد ودم وحر شغل حذفت اللام ها اعتباطا أو ما أشبه ذلك ها؟ لا جن مشتتة منه لذا تحضر طيب إذن الحر الفرق وإذا قلت إن الحر هو الفرق فإنه لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة وجوبا يعني يجب أن نقدر صفة محذوفة وهو لا الحرام يستحلون الحر أي الحرام وأما من يَسْتَحَلَّ الحرام، الحلال ها؟ فإنه مأجور لا لا وقد تقول إنه لا حاجة إلى تقدير الصفة لأنها معلومة من قوله يستحلون فإن هذا يدل على المراد به الحر الحرام المهم أنهم يستحلون الفرد يستحلون الزنا والعياذ بالله لا يقولون إن الزنا حلال لو قالوا إن الزنا حلال كفروا لكن يفعلونه فعلاً مستحل غير مبالين به وهذا قد وجد وجد الآن من يفعلون الزنا والعياذ بالله فعلاً مستحل بدون مبالاة حتى أنه يوجد في بعض البلاد التي يقولون إنها بلاد إسلامية يوجد فيها حناف يوجد فيها أسواق ها بارات للزنا والعياذ بالله بل قيل لي انه إنه يوجد بارات للواء وان الانسان اذا قدم اول ما يقدم السياح يعرضون عليه صورا للمرجان وصورا لفتياته ويقول اخفر نعم هذا وجد وهم ينتسبون للاسلام فصدق قول الرسول عليه الصلاه والسلام أنه سيكون هذا الشيء ونحن نعلم علم اليقين أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يقع، لا بد أن يقعب نهما في الأمر لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى فالأمور الغيبية ما تلقاها إلا بالوحي لأنه لا يعلم الغيب وعلمه مستقبل من علم الغيب ولا يمكن إلا أن يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى نعم
1: عموما؟
0: الفرج الفرج عموما
1: أقوام معناها نعم أقوام
0: إيه؟ خاصة
1: للرجال
0: خاصة للرجال لكن هي عامة لأن ذكرنا أنها خاصة للرجال إذا قُرنت بالنساء إذا قُرنت بالنساء هنا
1: نعم
0: حرير ها؟ لا لا خلاص الحرى هذا الصواب أو الحرير بعضهم قال الحرير إنه مروي بلفظ الحر، الحرة يعني اسم الحرير، بعضهم قال مروي بلفظ الخز، والصوت الحرير، الحريرة معروف الحرير هو عبارة عن أسلاك تنسج منها الثياب، أتدرون من أين تتولد أو من أين تأتي هذه الأسلاك؟ من دويبه حشره الصغيرة تسمى دولة القز باذن الله يخرج منها هذا هذه الاسلاك وتقويها على نفسها وتقويها على نفسها فاذا كانت عاد تبلغ بالكبر ماتت ماتت ثم ياتون ياخذونها واذا اردت ان تعرف كمال قدره الله عز وجل الان اللي ما يسمونها أم العنكبوت. تعرفونها؟ ها؟ ألقها وأنت قائم واقف إذا ألقيتها في الحال يخرج منها سبحان العظيم خيط، خيط يمسكها حتى لا تقع على الأرض. من مكانها له من له من أنبس ما يكون يلتصق حالًا سبحان الله بي. ثم يمتد إلى أن تصل إلى الأرض بسلام. سبحان الله العظيم، أعظم من البراشور أحيانا إذا شافت ذا بعيد رجعت وصعدت مع هذا الخيط شاهدناه فيكون هذا الخيط بإذن الله يكون ممسكا لها أن تقع الأرض ويكون عمودا لها تصعد عليه الأشياء ثم انظر أيضا إلى ما فيجو في الجدار وفي السقف ما ذلك ولا, ولا تستبعد في ذلك القلب طيب الحرير هذا هذا هو الحرير الاصلي أما الحرير الصناعي فلا يكفل في هذا في هذا الحديث هل يجوز لبس للرجل أو ما يجوز الخمر نكمل الحديث لأنه مهم الخمر تقدم أنه آه كل ما خامر العقل الخمر كل ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللجو الطرق يعني يمارسونه بيعا وشراءً وتأجيرا وشربا ممارسة من المستحل له حتى كأنه أمر قبيل كان وشرب وهل حدث هذا حدث حدث هذا فإن هذا موجود في البلاد التي هي بلاد اسلاميه توجد فيها حانات الخمور بل قيل لي انه انك اذا جلست في قهوه من القهوات يأتون لك بما تطلب ويأتون بجره الخمر معها نسأل الله العافيه نعم هذا اوجد نسأل الله السلامه أي وكذلك في, 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 في البقالات يعني ما كان شيء وهذا من اخطر ما يكون على الامه اذا وجد فيها مثل هذا العمل. اما الامر الرابع فهي المعازف. المعازف جمع معزف وهي آلف العزف. اي التي يعزف بها قال العلماء وتشمل جميع آلات الملاهي. كل آلات الملاهي فيها آلة عزف. إلا ما ما استثني منها وهو الدف في مناسبات معينه جاءت بها الشريعه. والا في الاصل ان جميع الات العرس محرمه. وانظر كيف قرن النبي عليه الصلاه والسلام هذه الاربع بعضها ببعض. لانها في الغالب انما تكون من المترفين الذين لا يبالون ليس لهم هم الا ان يشبعوا رغباتهم من الماكول والمشروب والملبوس نعم والنكاح وهي أيضا في نفس الوقت في الغالب ولهذا يقال إن الغناء رقية الزنا يعني مثل مثل قتله أو إنه رقية يعني مثل الذي يقرأ به حتى يأتي ويحصل حتى أن بعض أهل المجون والعياذ بالله يقول إذا روت امرأة وأبت فغنيها فإنك إذا غنيتها لا نفس ومكنتك من نفسها وهذا شيء معروف بأن هذه الألحان الألحان الغنى تؤثر على الإنسان حتى من, من ناحية الجماع والعياذ بالله فترقق له الزنا واللواط لان كثيرا منها نسال الله العافيه مشتمل على الغزل والدعوه الى الفساد والحب والغرام وما اشبه ذلك وهي مع كونها مدعاه لفساد الاخلاق هي والله مفسده للقلوب لان الانسان اذا ابتلي بها انصرف قلبه عن الله قال ابن القيم في النوريه حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس جميعا تجد المفتونين بالغنى والعياذ بالله احيانا يمشون امامك وتجده يغثر بيده
1: ويعزف
0: على العود بيده وما عند الا الهوى وغن اما بقلبه واما بلسانه وقال الإمام أحمد الغناء لا يعجبني ينبت النفاق في القلب ينبت النفاق في القلب وروي عن بعض الصحابة مثل هذا القول لأن الإنسان والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره إذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان فالقلب إما حي نير لذكر الله سبحانه وتعالى وإما مظلم ميت بغفلته عن الله، ولا شك أن الإنسان إذا ابتلي بالمعازف والغنى أنه يصده عن ذكر الله، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه فسر قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بعض ويتخذها هزوا قال والله الذي لا إله غيره إنه الغنى فعلى هذا يتبيّن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في قرن هذه الأمور الأربعة بعضها بعضها ببعض لأنها في الغالب متلازمة نعم نعم لا لا ما 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 إذا كان ب... إذا باجتهاد كل من كان باجتهاد وله و... ولا... ولا يبلغ اجتهاده إلى حد المكابرة فإنه لا أقوى إما لو كابر تبينت الأدلة كابر فيها، وإن, ها؟ وإن لم يكن إجماعا نعم ما هو من شرط التكفير الإجماع من شرط التكفير أن يقوم الدليل عليكم نعم طيب في هذا الحديث عدة فوائد أولا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هي آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق>
1: <ها>؟ <تصفيق>
0: نقول في هذا الحديث فوائد أولا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العباس من آية أخرى ومن فوائدها تحريم الزنا من فوائد الحديث تحريم الزنا يدل على انه حرام. نعم. وان هؤلاء يستحلون. طيب.
1: ومن فوائده
0: ايضا تحريم الحرير. رحمة. من الحرير. والحرير. طيب. ومن فوائده ان الحديث ان الحرير حرام على الرجال والنساء. رحمة. طيب الحرام حرام الرجال والنساء. نعم من هذا الحديث. نعم من هذا صح؟ <تصفيق> نعم صحيح. ومن فوائده تحريم الخمر. <تصفيق> عفوا عليه لقول يستحلون معناه ان الخمر حرام. وهو واضح مجمع عليه. من فوائده تحريم المعاسف. <تصفيق> ها؟ من على ما سبق، نعم. طيب من فوائده أيضا أن الدف حرام. من المعادن. من طيب، صح يعني لأن ناخذ ناخذ بالدليل العام حتى يوجد مخصص. طيب لو قال قائل إن هذه الأشياء الأربعة حرام على الرجال. يعني وقال لا يكون أقوام لكن لو قال قائل لا ما تشمل النساء. لقول لا أكثر قوم من قوم ولا نساء من نساء. هنا في
1: المقام ورد النساء إلى جانب الاخوات.
0: اما هنا لم يرد بك من النساء. يعني اذا اذا اطلقت شملت؟ لا شملت الجميع. جميل طيب. نعم. 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 وهذه كليات
1: اخرى. <تصفيق> اي لانه
0: من الآخر لو كان هذا يعني لو كان اقوام ما تصلح للنساء كان يكون يؤخذ تحريم هذه الاشياء الثلاثه على غير الحديث من دين الآخر طيب ويستفاد من هذا الحديث ان المستحلين لهذه الاشياء الاربعه كثيرون.
1: نعم من قوله اقوام
0: نعم لا ما هي جمع كثرة لكنها جمع قوم. واصل قوم لجماعة يكون معنى جماعات. اقوام جمع قلة. الا لكن أقوام جمع قوم والقوم هم الطائفه سيكون معناها طوائف. نعم. طيب المؤلف ساق هذا الحديث هذا الباب او هذا الحديث هذا الباب ليبين تحريم نوع من انواع اللباس. وهو الحرير نعم نعم وعن حذيفه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الحرير الاصلي اي نعم صح بالحرير الاصلي هذا هو المحرم والحرير الطبيعي حلال ولا حرام؟ حلال حلال الاصلي الحرير الصناعي الحرير الصناعي هل هو حلال او حرام؟ حلال لدخوله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولكن مع ذلك ينبغي للرجل أن لا يلبسه لسببين السبب الأول أنه سبب لاتهامه بلباس الحريب لا. والإنسان ينبغي له أن يدفع ما تكون به التهمة عن نفسه أو أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة لأن أبعد الناس عن التهمة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال للردولين الأنصاريين لما رأى لما رأى معه صفية فأسرع قال أه ألا أسركم ما فإنها صفية مع أنه عليه الصلاة والسلام ما يمكن كان أبدا لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجربة قد يتهم قد توجد التهمة لمن لا آه، لمن لا من الشيطان وإن كان ليس أهلا لها. ثانيا أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما يقتدي به بعض الناس خصوصا من لا يميزون التمييز الكامل بين الطبيعي وبين الصناع ومعلوم أن ما كان سببا للشر فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له فيه أيضا وجه ثالث أو سبب ثالث لقولنا لا ينبغي أن يلبسه وهو أنه إذا لبس هذا فإنه يكون نائعا يوجب له الميوعة والميول والميول إلى النساء وربما إذا كان شابا وسيما يكون سبباً لماذا؟ للفتنة به للفتنة به فعلى هذا نقول إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه
1: ولكننا مع ذلك
0: ما نتجاثر أن نقول إنه حرام لأن التحريم شديد جداً حتى أن لما محمد وغيره من السلف رحمه الله ما يطلقون الحرام إلا على ما نص على تحليمه وإلا فهم يقولون ينهى عنه أشبه ذلك من الإبارات التي يتحرزون فيها. في نعم.
1: في
0: ثلثة. إلا بيجي... بيجينا لا يكرم أه؟
1: هو قال
0: هو في البخاري أبو مالك أو أبو عامل أشهد على الشك. لكن من أبي داوود الجزم بأنه أبو عامل هو هو اللي في البخاري نعم. ما اخذنا فوائد الحديث. أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديبات، وعن نجلس عليه رواه البخاري. بعض هذا الحديث سبق لنا في باب الآنية. وبعضهم يختص بهذا الباب. قال انها ان نشرب في انيه الذهب والفضه. الانيه جمع اناء وهي الاوعيه التي تجعل فيها الاشياء. نعم. مم. يقولناها ان نشرب في انيه الذهب الخالص او الفضه الخالصه او التي في فضه او او ذهب جميعا. او ذهب وماكن اخر غير الفضة؟ قل لا وهذا سبق لنا في باب الانيه في حديث ام سلام في او فيه شيء منهما ثانيا يقول وان ناكل فيها اي في انس الذهب والفضه لماذا علل بعض اهل العلم بان ذلك من باب الفخر والخيله وعلل بعضهم بأنه إسراف وعلل بعضهم إسراف وعلل بعضهم بأن ذلك بأن في ذلك تضييقا للنقدين وش النقدين الذهب والفضة لأنها دراهم ودنانير فإذا إذا اتخذت تواني ضاقت على الناس ولن يكن لهم عندهم ولم يكن عندهم نقود وعلل بعضهم ذلك بأن فيه كسرا لقلوب الفقراء فقير الذي ما يجد ما يشرب الا بالخذف يجد هذا بالذهب والفضه ينكسر قلبه ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام عللها في واضحه قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره فهذه ميزه بين المسلمين والكفار هؤلاء يتمتعون بها في الاخره والكفار يتمتعون بها في الدنيا فهي ليست من, ليست من ليست ممن أو ليست من أواني من يتق الله عز وجل مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرير إنه لباس من لا خلاق له وقال إن هذا لا ينبغي للمستقيم قال وعن لبس الحرير هذا الشاهد لبس الحرير والحرير تقدم لنا أنه نفس جوز القز هذا الحرير الطبيعي والديبات، الديبات نوع من الثياب يكون, يكون لحمته من الصوف أو القطن أو نحو ذلك ويكون سداه من الحرير، يعني تجد مثلا مشجر أشجار فيها أشجار الحريق. لكن أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو قطن أو ما أشبهه. ولكن سياتينا ان شاء الله تعالى ان الزبائن المراد به ما كان اكثر ظهورا في السوق او ما كان مجتمعا في مكان واحد اكثر من اربعه اصابع يعني معناه انه اذا وجد حرير مع غيره من المباح ان كان الحرير هو الاكثر ظهورا فهو حرام وإن كان ليس هو الأكثر ظهورا بل الأكثر الآخر فهو إذا كان مجتمعا في مكان أكثر من أربعة أصابع فهو حرام. فمثل هذا الثوب الموشى بالحرير إذا كان ظاهره من الحرير أكثر يكون حراما اعتبارا بالأكثر اعتبارا بالأكثر. وإن كان ليس فيه إلا نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقاط متفرقة والأكثر خلاف الحريق فإن ذلك يكون مباح. وقوله وأن نجلس معنا إذا ستفرت عن
1: أوضع
0: أصابع متفرقة ينضع عاد الأكثر يعني مثلا إذا كانت لو جمعة متفرقة ولو جمعة في, في حلال إلا إذا كانت أكثر السوء يقول وأن وأن نجلس عليه أن نجلس عليه حتى ويلة من البث فقوله أن لبس الحرير والدباس هذا يستثنى منه النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى لحاجتهن إلى التزين والتجمل لأزواجهن وبالحقيقة أن الرصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضا. ولا لا؟ فيكون من مصلحة الرجال ومصلحة النساء. لكن لما كانت المرأة أحق بأن تتزين بمثل هذه هذه الثياب صار الحلال في حقها دون الرجل. وقوله وأن نجلس عليه هل هذا خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء؟ فيه فيه فقال بعض أهل العلم إنه عام للرجال والنساء وأن المرأة إنما أبيها لها أن تلبس الحريم ها للتجمل والفراش عنها منفصل عنها فلا فرق بينها وبين الرجل لعدم حاجتها إلى إلى الفراش من الحريم وقال بعض العلماء بل إنه خاص بالرجال وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحرير. بعموم الحديث ولأن الجلوس يسمى لبسا كما في حديث أنس قمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس في أحد الروايات في أحد الألفاظ بعض ألفاظه من طول ما لكي. لكن هذا اللفظ الأول يكون الجلوس على الشيء نوعا من اللباس فمن نظر إلى عموم اللفظ في حل الحرير للنساء قال إن جلوسهن عليه حلال لأن يعني هذا نوع من الاستعمال فهو فهو كالثوب ومن نظر إلى المعنى الذي من اجله ابيح للنساء الحريض قال انه لا يجوز لانه لا فرق بين وبين الفرس نقول هذه هذا فراش المراه حريق وهذا فراش الرجل قطن وكلاهما سواء كلاهما فراشه منه منفصل عنه ولهذا الاحتياط ان لا تستامن المراه الجلوس على الحريق وعن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او أرض متفق عليه واللفظ لمسلم قال نهى رسول الله النهي هو طلب الكف على سبيل السئلة طلب الكف على سبيل الاستعلاء فقولنا طلب خرج به ما ليس بطلب كالاخبار وقولنا الكف طلب الكف خرج به الامر لان الامر طلب الفعل وقولنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والاختناق والارشاد وما اشبه ذلك على سبيل الاستعلاء بمعنى أن الناهي يشعر بنفسه أنه أعلى من المنهي فالأب مثلا إذا قال لابنه لا تفعل كذا وكذا هذا هذا السعر يعني يشعر أنه فوقه لكن الابن لو قال لأبيه يا أبتي لا تضربني هذا نهي دعاء اي لا الالتماس يقولون من نظير لنظيره هذا دعاء بمعنى يعوذ. يعني لا تجعلوا دعاء التفصيل بينكم ودعاء بعضكم بعضا هذا مو دعاء عبادة ولهذا لكننا قلنا ونحن ندرس البلاغه انه ينبغي ان نسمي هذا سؤالا سؤالا لان كلمه دعاء تشعل بانه دعاء العباده فاذا قلنا سؤال هذا سؤال كفى طيب يقول نهى عن لبس الحرير هل كلمة نهى على وزان قوله لا تلبسوا نعم نقول هذا هو الأصل لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة العرب نهى فإن عنده علما يقينا بأن الرسول قال لا تلبسوا أو كلمة نحوها لا يقال لعل الصحابي يفهم انه نهي وليس بنهي كما ادعاه بعض الاصوليين وقال ان قول الصحابي نهى ليس صريحا في النهي لان جوابا على هذا ان نقول ان الصحابي عالم باللسان العربي ويعرف مدلوله، فاذا قال الصحابي نهى فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبس ولا فرق وقول عن لبس الحرير هذا عام سواء كان ثوبا او سروالا او غترة او صدريه او غير ذلك عام ويعم النساء والرجال نعم يعم النساء والرجال لكن النساء ثلاث ان شاء الله ما يدل على التقصير
1: قال الا موضع
0: اصبعين او اصبعين يجوز كل شيء اي الا موضع اصبعين او ثلاث او شوف يعني سهولة العرب سهولة الناس بالاول كل متره معه نعم اصبعين كم من عند التعليم وش يسمونهن؟ سنتيين اي نعم طيب هذا اصبعين معك دائما لكن هذا السنتي هذا اللي تبديه لازم تحمله معك في مخباتك ولا شهور السناب موضع اصبعين او ثلاث او أربعة. هل هذا على سبيل الشك أو على سبيل التنويع؟ نعم. هذا على سبيل التنويع وليس على سبيل الشك، ولهذا كأنه يقول: إلا ما كان على موضعين وإما على أربعة أو إما على أصبعين وإما على ثلاث وإما على أربعة، والتنويع الذي قد نسميه أحيانا بالتخييل هذا وارد في اللغة العربية، وارد أيضا في النصوص الشرعية. قال الله تعالى: في فتنة من صيام أو صدقة أو نصف فأو هذه للتنوير إذا يجوز إلى أربع الخمس ما يجوز ودون أصبع جائز بالأولى كذا؟ طيب وقوله إلا موضع إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة يقول أو ثلاث ثلاث وهنا يقتضي أن المعدود مؤنث نعم كما سبق لنا مؤنثات طيب يقول أهل العلم رحمهم الله إن هذا المراد به ما كان في موضع واحد مثل لو كان الجيب جيب الثوب موضوع فيه أسلاك من الحرير إذا وضعت ذلك الأربعة الأصابع عليها وإذا هي أكثر من أربع أصابع فإنه حرام وإن كان أقل فهو من يعني أربعة فأقل فإنه جائز مباح فإن قال قائل الأصابع تختلف من الناس من تكون أصابعه دقيقة ومنهم من تكون أصابعه ثخينة غير دقيقة فأيها نعتذر نقول المتوسط يعني إما أن نقول المتوسط أو نقول أن الأمر في هذا واسع نعم وأنه مدى ما قيد فإذا صار بأربعة أصابع فأقل ولكن هل الأصل التحريم بحيث نقول أنه إن نعتبر الأقل الأصابع الصغيرة أو أو الأصل الحل فنعتبر الأصابع الكبيرة نعم، الأصل التحريم لأن الاستثناء من من المحرم معناه أن الأصل لا الأستثناء من المحرم. معناه أن الأصل التحريم وحينئذ نقول أن الوسط الاعتبار بالوسط هذا هو هو الأولى. لا يختلف الناس.
1: نعم.
0: من بعض إلى بعض. هنا طيب.
1: نعم لكن يعني هنا ثلاث
0: ثلاثة هذا الحديث يستفاد
1: منه
0: الأول. ها يستفاد طيب ناخذ فوائد الحديث الاول
1: نعم
0: طيب اولا تحريم الاكل والشرب في اناس ذاك نعم طيب ثانيا كل استعمالهما في غير ذلك وقد سبقى نادف وخلاف فيه والمشهور من المذهب تحريم الزمال نعم أكلاً وشرباً واستعمالاً وابتخالاً ويستفاد من النهي آه أو تحريم لبس الحريق بقوله وعن لبس الحريق وتحريم لبس الديباج الحريف وتحريم الجلوس على الحريف طيب فإن قلت لو أن أحدا خاط على هذا الحرير خاط عليه ثوب من الكتان أو من القطن حتى لا على هل يجوز أم لا
1: أبقى
0: نقول أبقى إن نقول أنه يجوز لأنه الآن ما هو ظاهر الآن ليس بظاهر سيكون جائزا وهذا قد يضطر الانسان اليه، أما ما علم الضرورة فلا ينبغي لكن قد يضطر يقول مثل الفراش اللي عنده لا يستغني عنه ولكن ما يستطيع أن يعني شقه إن شقه نقول إذا خاط عليه إذا خاط ما إذا وضع إذا خاط عليه خرقة فلا بأس أما لو وضع عليه فراشا فإن أو كساء فإن هذا لا يأكل. نعم. الفرق بينهما أنه إذا خاط عليه صارت البطان... الخياطة هذه متصلة. متصلة به. بخلاف ما إذا وضعت عليه مثلا كساء ثم نمت عليه هذا ما يأكل. و... نعم. هو من لبس هذا لا من لبس كساء ونمت فقط عليه كساء. لا لا. إن كلامنا على الجلوس. كلمات تأمل اللبس فإنه محل نظر يحتاج إلى تأمل أن نقول إن الاعتبار بالظهور إذا قلنا الاعتبار بالظهور فهو إذا إذا خاض عليه ظهاره ما صار ظاهرا إنما تحتاج تأمل في مسألة اللبس في الحديث الثاني النهي عن لبس الحديث كالأول وهل نستفيد من قول أنه من هذا الحديث الثاني لأننا نقول ان التحريم مستفاد من الحديث الأول والجواب نعم نستفيد منه لأنه كلما كثرت الأدلة ها قوي الحكم هذه إشكال فإذا جاءنا حديثان ينهيان عن شيء صار الحكم أقوى وإذا جاء ثالث صار الحكم أقوى وهكذا ويستفاد منه جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد لقوله إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم. العصر في حديث أو في قول وأن نجلس عليه ما يعارض ها؟ ما يعارض قول أنس من عصر وأن نجلس عليه معروفا عن <تسخن> اللغة. أي. ما يعارض قول أنس من
1: طول ماله
0: لا ما ما لا أحسن